0: Frohes Schaffen.
1: Neues Schaffen. Triathlon und New Work. Diese beiden Welten bringt man gedanklich jetzt nicht unbedingt direkt zueinander. Das ändert sich aber heute für euch, denn wir sprechen mit Mario Konrad, Mitbegründer und Geschäftsführer von Ryzen, dem Hersteller für Triathlonkleidung. kleidung von ihm wollen wir unter anderem erfahren, warum bei Ryzen die 32-Stunden-Woche Standard ist, wie er Nachhaltigkeit im Unternehmen lebt und wie wichtig Jan Frodeno für sein Unternehmen war und ist. Wir freuen uns auf einen Talk für Körper und Geist. Herzlich willkommen, <lacht> Mario. Danke für die Einladung. Auf der Website steht No Bullshit, uns selbst gegenüber und anderen und da habe ich gedacht, das ist ja ein perfektes Motto für unseren Podcast <lacht> hier auch und wir haben im Vorgespräch ja schon ganz kurz angerissen, wie man kommt man auf die Idee, eine Sportmarke für so eine doch spitze Gruppe zu gründen angesichts von Marken wie Nike, Adidas, Reebok, you name it.
2: Ja, also vielleicht einmal ein bisschen ausgeholt. Mein Bruder und ich, wir haben früher als Student sehr leidenschaftlich Triathlon gemacht und auch dann irgendwie in der Bundesliga West gestartet und so weiter. Und so um unseren Sport zu finanzieren, haben wir Gewerbe angemeldet und haben so aus dem Kofferraum raus von Neoprenanzügen über Ernährung, Nahrungsergänzungsmitteln alles verkauft irgendwie, so im erweiterten Bekanntenkreis, Freunde und so weiter. Und dann war einmal der Marke dazwischen, die wir dann vertrieben haben und das war eine Marke, die aus Österreich kam und wo es den deutschen Vertrieb noch nicht gab. Und das haben wir dann aufgebaut über die Zeit und kamen eben aus dieser Nische Triathlon, sind aber da dann entsprechend rausgewachsen. Und 2014 war die Marke entsprechend gewachsen und ab da hat das Mutterhaus entschieden, sie kaufen alle Ländergesellschaften zurück. Das heißt, wir haben das dann auch gemacht und hatten aber sozusagen schon ein bisschen Erfahrung in diesem Markt Triathlon. Und genau eben, wie schon kurz besprochen, Triathlon, das sind halt sehr innovative Sportler häufig. Das heißt, die sind bereit, früh neue Dinge zu testen und wollen genau das machen. Und Triathlon vereinigt halt alle drei großen Volkssportarten, wenn man so will. Laufen, Schwimmen, Radfahren. Und deswegen eignet es sich eigentlich als so ein sehr effizienter Startpunkt, weil es ein sehr homogener Markt ist, wo man mit vergleichbar wenig Aufwand schnell viele Leute erreichen kann. Also man erreicht schnell eine gewisse kritische Masse, kann sich sozusagen in den Produkten ausprobieren, lernt halt sehr, sehr viel über das Feedback der Kunden auch, was wollen sie und so weiter. Und wir hatten die Marke dann aber von Anfang an so angelegt, dass sie potenziell auch aus dieser Zielgruppe rauswachsen kann. Eben weil jeder Triathlet geht halt auch mal nur mit einem Kollegen laufen, der nur läuft, in Anführungszeichen nur, oder nur Radfahrer ist. Das heißt, eigentlich funktioniert Triathlon so ein bisschen als Brückenkopf in die Breite ganz effizient. Man kennt so on die sind auch im Triathlon gestartet, ja. ursprünglich mal. Und ja, das ist so das, was daraus werden kann, theoretisch.
0: Spannend. Maria, in der Recherche zu dir habe ich gelesen, das finde ich auch ganz spannend. Ich meine, irgendwann seid ihr beim Triathlon gelandet. Du und dein Bruder, deshalb rede ich jetzt im Plural. Mhm. Mhm. Dass sie immer so offensichtlich wilde Ideen gehabt hat, du sprachst in einem Interview von, wir haben eine ganze Menge Quatschprojekte gemacht, mhm. ist das schon
2: so dieser Unternehmergeist gewesen oder was habt ihr da äh, ausgeheckt? Ja. Ja genau, wir hatten so aus dem Kofferraum raus, wir hatten Gewerbe angemeldet und wir haben dann aber auch versucht, eigene Nahrungsergänzungsmittel zu entwickeln. Wir haben eine, eine Coaching-Plattform entwickelt, im Grunde das, was heute, es gibt heute so eine Trainingslager-Plattform, Training Peaks heiße. und im Grunde haben wir sowas entwickelt, leider zehn Jahre zu früh und haben immer relativ viel ausprobiert irgendwie so in dem Umfeld und das würde ich auch rückblickend als das größte Glück bezeichnen, was wir so von zu Hause hatten. Dass unsere Eltern uns nie, also ich habe VWL studiert, da wäre so klassischer Karriereweg wahrscheinlich irgendwie Bankenversicherung, ja, Telekom. Sag ja, das, sagen, ja, ja, Sagt das, als das nicht, Sagt das nicht, genau. Und auch ein ähm, paar Semester VWL habe ich auch studiert, ah, auch hier in Bonn, oder? <lacht> nee. okay. ah, okay. genau, also und es gab aber nie diese Erwartungshaltung unserer Eltern also jetzt macht halt mal was mm. Gescheites. So, die haben das nie bewertet, sondern haben uns ja. auch in allem rückblickend Quatsch sozusagen, oder was dann nichts <lacht> geworden ist, sehr, sehr, sehr sehr unterstützt, muss man sagen. Und die waren auch immer selbstständig. Also vielleicht Das wollte das ich das gerade sagen, genau, ja. Familienunternehmen, mhm. da
0: war so eine quasi DNA äh, genau. des Unternehmens ja, ja.
2: mitgegeben, richtig? Ja. Genau, aber es gab auch nicht den Druck, macht was Eigenes, sondern mhm. also wir sind auf der einen Seite, würde ich sagen, sehr streng erzogen worden, sozusagen auf der anderen Seite ja. gab es sehr viel Freiheit, was so unsere persönliche Entwicklung anging. Und das wurde nie bewertet. Also die haben immer alles mitgemacht, als wir dann diese erste Marke aufgebaut haben. Das haben wir ganz stark, da waren wir noch sehr aktiv und waren dann oft in Trainingslagern. Und das war damals noch so ein Ding, also da wurde noch mehr zusammentrainiert, weil nicht jeder ein eigenes individuelles Gerät auf seinem Trainingsplan hatte. Und dann waren wir in so Trainingslagern mit so Anbietern und haben waren als Guides unterwegs und haben diese Radgruppen geführt und unsere Eltern haben quasi aus dem Koffer raus entsprechend die Marke da präsentiert. Also es ist eine total tolle Zeit gewesen, so dass wir das als Family auch so zusammen haben erleben dürfen. Ist so. die
0: Zusammenarbeit mit deinem Bruder, ist das ein Glück wahrscheinlich oder ist das auch schwierig? Also gerade so
2: familiäre Bande, mhm. das stelle ich mir nicht immer so ganz leicht und ganz einfach vor. Genau, also es gibt ja noch einen dritten operativen mhm, Mitgründer, okay. das ist der Fabi, den kennen wir aber auch. Meine Frau kennt Fabi als Baby, also der ist quasi auch erweiterte <lacht> Familie. Genau, mit meinem Bruder, und aber auch in dieser Dreierkonstellation, aber natürlich ist mit beim Bruder immer spezieller. Jeder, der Geschwister hat, kennt das. Man hat seine Rollen von früher, man hat sozusagen Glaubenssätze, genau. die jeder ja. so mit sich rumschleppt. Und da waren wir aber relativ wachsam, was das anging und haben das irgendwie relativ früh von externen, ein Freund von uns ist Coach, der hat uns da irgendwie sehr begleitet, was ja. total wertvoll war. Weil das größte Problem ist ja immer, dass man so in der eigenen Wahrnehmung sagt, man so, ja, wenn er doch nur so denken würde wie ich, dann wäre alles unkompliziert. Mhm. Denken beide Denken Seiten beide? und dann wird es ja, kompliziert. <lacht> wir haben, und wir haben nicht nur bei genau und, und wir haben halt gelernt durch den äh, befreundeten Coach, dass wenn man sich in ein High-Performance-Team zusammenstellen mhm. würde, dann hat man eben sehr komplementäre Fähigkeiten. Also man ist man mhm, denkt genau. in dem Fall eben nicht gleich. Und das zu verstehen war irgendwie so das größte Glück, weil man halt gemerkt hat, okay, das ist das, wo wir uns drüber streiten in Anführungszeichen, ist nicht unsere Schwäche, sondern unsere Stärke eigentlich mm -hmm, die ganze Zeit. Genau. Und diesen Blick darauf zu haben oder zu bekommen, war super wertvoll. Deswegen, ja, natürlich haben wir unsere Päckchen und unsere Brüdergeschichten so, ne? aber in Wirklichkeit haben wir das durch diesen Außenblick sehr gut sortiert und können heute da sehr egofrei das sortieren. Und ich weiß genau, wo Markus Stärke sind und umgekehrt auch. Wir wissen auch beide, wo unsere Trägerpunkte sind, natürlich. Aber genau, es ist. Ja. Und, und dann hat man eigentlich nur, zurück zu einer eigentlichen mhm. Frage, zusätzlich dieses Geschenk, dass man halt Vertrauen hat, was man nicht mehr aufbauen muss. Das ist, es gibt gar kein Thema zwischen uns, was so Vertrauen angeht oder was die Richtung angeht oder wo wollen wir hin oder auch Wertekorsett Gemeinsames und so. Das ist halt so viel wertvoller als die hin und wieder sozusagen dieses Einsortieren oder Einordnen auf dieser mhm. Ebene, wo sind eigentlich Stärken Schwächen und da hat uns eben dieses sehr externe Blick drauf stark geholfen. Ja.
1: Und das Coaching habt ihr dann zu Beginn gemacht oder führt ihr das auch noch fort jetzt weiter?
2: Wir haben das sehr früh eigentlich begonnen und machen es immer mal wieder nach Bedarf. Mhm. So, ich meine, man muss ja auch sagen, die Herausforderungen, die wir auch als Gründerteam haben, das sind halt andere als vor drei Jahren und ganz andere ja. als vor fünf Jahren. Also, da haben wir haben ja schon länger kein Coaching mehr gehabt, aber da sind wir eigentlich sehr, also immer wenn es Bedarf gibt. Aber das ist jetzt heute eigentlich dann häufig eher Themen rund um die Orga. Und weniger um unser Brüderding. So, also das würde ich sagen, haben wir ziemlich gut sortiert und ja. haben da irgendwie einen guten Umgang.
0: Wie läuft das ab, der Einstellungsprozess bei euch, wenn ich in euer Team möchte? Wie läuft das? Ist das so? Das ist ganz erstmal locker, Theater bei, bei. <lacht> Genau, der schon auf sagen, hier, du kannst die wenn du 8 Kilometer 8. schwimmen <lacht> oder wie viel das ist? Unter einer halben Stunde oder was auch immer, wie läuft das? Ist das sehr formalisiert oder ist das eher so locker beim Sport und wie gesagt beim, beim Schwimmen?
2: Genau, da würde man jetzt, egal in welches Jahr man zurückguckt, würde man in jedem Jahr wahrscheinlich eine andere Antwort darauf geben, weil es ah, das, ja. das natürlich auch ehrlicherweise total entwickelt hat. Am Anfang, wie ist das? Also unser heutiger marketing teamlead hat sich als Werkstudent bei uns beworben. Der mhm. kam von der Sporo, der ist schon ganz lange dabei. Und ganz am Anfang war das dann auch ganz viel so befreundetes Umfeld hier, bei denen macht Spaß und da kann man irgendwie Sport machen und da ist lustig und da geht was vorwärts so. Ganz schnell ist es erstmal so sehr organisch aus so einem erweiterten, bekannten Freundeskreis gewachsen. Irgendwann wurden wir da auch ein bisschen prozessualer <lacht> sozusagen, <lacht> haben dann auch irgendwann so ein Scare-Me-Away-Letter, auf unserer Website veröffentlicht unter der Rubrik Jobs, damit halt klar ist, was die Menschen erwartet bei uns. Also das ist ein Startup, da geht sehr viel Energie, aber da ist halt auch viel Chaos, da gibt es nicht 30 Jahre Erfahrung auf Thema XY, sondern alles und wir wachsen stark, sowohl als Team, aber auch als Orga als solches. In drei Wochen kann das, was wir vor fünf Wochen besprochen haben, schon wieder überholt sein und ich glaube, das muss man wollen so ein Stück weit auch oder das mit auch treiben wollen. so Und deswegen hat sich dieser Prozess dahin sogar entwickelt. Und heute haben wir, ich glaube, einen sehr angenehmen Onboarding-Prozess. Das wird dann so, wir erzählen ein bisschen über die Firma und wir versuchen die Leute aber auch dann schnell ins Team zu integrieren. Wir essen immer zusammen Mittag und machen auch immer zusammen Sport oft. Und dass die Leute da sich auch abgeholt fühlen und dass sich da nicht so eine Grüppchenkultur bildet. So.
0: Versucht ihr noch rauszuarbeiten, so beim Bewerbungsprozess, dass sie anders sind, als du, dein Bruder und der Teilhaber, ist das noch so ein Thema, das, was du mit deinem Bruder sozusagen verprobt hast, auch bei den Menschen, die sich bei euch bewerben?
2: Also wir schreiben halt nach Rolle auf, also welche Rollen wir suchen. Und da würden wir jetzt schon darauf achten, dass wir da halt möglichst viel Diversität ins Team bekommen. Aber es ist jetzt nicht, dass wir das sozusagen zwingend nochmal komplementär zu uns aufbauen, sondern es ist dann eher so, in welchem Teambereich wird die Person eingesetzt mhm. und so. Was ist die Anforderung an die Rolle? Aber natürlich, ehrlicherweise hast du schon natürlich wahrscheinlich so einen Effekt, es sind eigentlich alles Sportler, nicht alles Triathleten, aber wir haben mhm. so eine gemeinsame Leidenschaft, Sport, eigentlich alle, die da sind. Und natürlich hast du dann auch eine gewisse Homogenität im Team, ja, was es genau. auch angenehm macht zu arbeiten, muss man sagen. Also wir versuchen eine absolut egofreie Kultur zu haben, wir haben keine Ellenbogen und es hängt halt sehr, auch glaube ich, mit diesem gemeinsamen Sporterleben zusammen. irgendwie.
1: Einmal vielleicht die erste Frage, wie viele Leute seid ihr jetzt aktuell? dass wir so ein bisschen eine Vorstellung nochmal. Der Headcount kriegen. sind so um
2: die 50 und auf FTE ist gerechnet, glaube ich, so 40. Ah, okay. Ja. okay. Das ist dann schon... Also dieses Klassische, man, am Anfang ist man ja so ein bisschen Lagerfeuer ja. und dann alle kriegen noch alles mit, das ist so eine Größe bis 10, 15 würde ja. ich sagen, dann kommt so ein erster Sprung und dann fängst du halt schon auch an, dass du zumindest dir Gedanken darüber machst, dass du immer alle abgeholt haben willst, weil nicht mehr immer ja. alle alles automatisch mitbekommen. Und das hat natürlich auch eine Komplexität. So, ne? Wie baust du das auf, ohne dass du da jetzt zwingend Hierarchien reinziehen willst, mhm. sondern du willst ja einfach nur den Informationsfluss haben sozusagen. Mhm.
1: Und ich habe gerade gesagt, wenig Ellenbogen, wenig mhm. Ego. Also nicht, dass ich schon Triathlon gemacht hätte, das ist für mich ein Sport, wo man sich schon selber auch überwinden und, und mhm. quälen muss. Das ist schon ein harter Sport mhm. aus meiner Sicht, hat ja dann erstmal wenig... Zu tun mit dem, wie ihr euer Business oder eure Organisation dann lebt. Ja, ja.
2: Ja, das ist immer interessant, ne, weil das Bild von Triathlon, weil man, glaube ich, so, man guckt halt so sehr auf diesen Outcome, dieses vielleicht Ironman, das ja. ist so ja. hart und ja, ja, ich genau. gehe ruhig und, und, ja. und so. Ich würde sagen, als Sportler oder als Typ, das ist ja eine Ausdauersportart, das mhm. ist ja eigentlich alles andere als hart. Also da ist kein Sprint, das ist kein Fußball, wo man Kontakt mhm. hat, sondern man ist halt konsequent in der Regel ja. aber das ist ja jetzt so in der Sache überhaupt nicht hart und das sind einfach Leute die du musst gerne, nicht
0: wie beim 10000 Meter Lauf den Nebenbuhler nee, mal so ein bisschen nee, genau. aus der Bahn lenken genau, genau, sondern sprichwörtlich nicht, durch die
2: Ellenbogen ja genau sondern es ist ja, ja wirklich so ein sehr gleichmäßiger mhm. ruhiger ja. also es ist eigentlich das Gegenteil von hart so rein mhm. vom Training aber weil man immer auf diesen Outcome mhm. Ironman und da, 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 hat das so ein hartes Image also Triathleten würde ich nicht als harte Typen bezeichnen. Mhm.
0: Mhm. bleiben wir doch mal bei dem Outcome das finde ich spannend mhm. Ellbogen weniger, klar, mhm. aber würde ich sagen, hohe Leistungsbereitschaft. Mhm. Absolut. Äh, die ja. muss ja da sein, ja, ja. sonst gerade beim Triathlon kann ich es mir nicht vorstellen. Das ist ja der Punkt, wir haben ja gerade in Deutschland so eine Debatte mhm. in der Wirtschaft auch über mhm. Leistungsbereitschaft, vor allen Dingen teilweise, es gibt so die Vorwürfe fehlende Leistungsbereitschaft mhm. in Deutschland, der kranke Mann Europas und vor allen Dingen ein Thema, es muss jetzt kommen, mhm. ein Thema, das wir haben, Bundesjugendspieler. Bundes, ja, da kommen wir auch noch zu. Bundesjugendspieler ist gut. Da wird ja auch viel korportiert, was so nicht ganz richtig ist, aber okay. Nee, ich wollte eigentlich auf das Thema Arbeitszeit hinaus, Leistung und Arbeitszeit. Ich ich habe gestern noch für einen Beitrag die Aussagen vom Stefan Kampeter, bda vorsitzender gehört, der da sagte, sein Eindruck sei, die Leute haben keinen Bock auf Arbeit und wir müssen wieder länger und härter arbeiten. Mhm. Ihr habt jetzt, und mhm. das erstaunt, eine 32-Stunden-Woche. Mhm. Erklär mal, wie das geht. Und in einem Start-up, man kann sich das kaum vorstellen.
2: Ja, also ich komme gleich zu dem Punkt, wie wir 32-Stunden-Woche definieren mhm. eigentlich und was das eigentlich ja, heißt so okay. bei uns. So. Und ich würde aber mal von der anderen Ecke anfangen, dieser Gedanke, weil wir müssen länger und härter arbeiten, das ist ja ein sehr binärer Kausalzusammenhang zwischen mm. Input Output. Das mm. ist, wenn ich am Fließband stehe oder wenn ich in der Logistik arbeite, dann kann ich mm. pro Stunde so und so viele Pakete packen oder mm. ich kann so und so viele Schrauben pro Stunde drehen und wenn ich eine Stunde mehr arbeite, habe ich x Schrauben mehr reingedreht oder x Pakete ja. mehr verschickt. Was ist das, was wir sozusagen bei uns in der Zentrale tun, da gibt es ja keinen linearen Zusammenhang zwischen Input und mhm. Output. Leider nicht, sonst wäre es ja total einfach. Und ich glaube, dass halt aus dieser Ecke diesen Versuch, das in irgendeiner Form zu messen, es ist halt wahnsinnig schwer, Output zu messen. Ja. Weil, was heißt das? Vielleicht zeigt sich ein kreativer Output auch erst in einem Jahr oder in zwei Jahren möglicherweise. Ja. Das heißt, aus der Ecke kommend, glaube ich, ist das sozusagen der bestmögliche oder schlechtmöglichste Kompromiss, indem ich einfach die Input variable Messe, nämlich die Zeit, die jemand bei mir im Büro sitzt, ob der mhm. in der Zeit effektiv das gearbeitet <lacht> hat, ob der ist Frage, mit acht ja. Leuten in einem Ein-Stunden-Meeting mhm. war, was da nämlich nicht ein einstunden stunden meeting ist, sondern ein Acht-Stunden-Meeting, wo der Outcome möglicherweise sehr überschaubar, <lacht> überschaubar ist, sozusagen, <lacht> aber jeder hat nochmal irgendwie eine Meinung kundgetan. Mhm. Also erstmal gucken wir von der Ecke da drauf. und das ist das natürlich eine beliebig komplizierte Ecke, weil wie misst du halt Outcome? Mhm. Und da tun wir uns auch bisweilen immer noch schwer damit, da sozusagen Rahmen zu geben. Jetzt komme ich zu dieser 32-Stunden-Woche. Wir haben das nur als Krücke benutzt, um auf diesen Punkt zu kommen. Arbeitet mhm. lieber fünf Stunden effektiv pro Tag, macht Sport, achtet auf euch, dass es euch gut geht, achtet auf die Mitkollegen, dass es denen gut geht. Wir glauben, dass das über die lange Frist der viel, viel erfolgsversprechendere Weg ist, als dass wir jetzt in zwei Wochen irgendwie auf Krampf 60 Stunden aus den Leuten rausquetschen wollen. Und ich kenne es von uns selber. Also es kommt so ein bisschen aus meiner Studentenzeit hier in Bonn, hatten wir eben auch kurz drüber <lacht> gesprochen. Man kennt die Leute, die von morgens 8 bis abends mhm. 22 Uhr in der Uni Bib sitzen und man hat immer mhm. ein schlechtes Gewissen. Ja. Ja. Ich würde sehr bezweifeln, ob die wirklich effektiv zwölf Stunden oder 14 Stunden lernen, sondern das waren dann auch oft die, die sehr viel Kaffee getrunken haben. Und wir hatten so eine Gruppe, eben, weil wir halt immer viel Sport machen wollten, wir haben gesagt, okay, vier Stunden effektiv lernen. Man darf aber nur hm. die Zeit aufschreiben, die man wirklich effektiv gelernt hat. Nur hm. die Zeit. Und wenn man das mal tut, vier Stunden pro Tag, jeden Tag, dann merkt man eigentlich, wie viel
0: Output
2: yeah. das sozusagen macht, wenn man fokussiert an Themen arbeitet. Und das ist sozusagen unser Versuch. Wir wollen Menschen keine Lebenszeit abkaufen. Sondern das
0: heißt aber, wenn einer um 15 Uhr bei euch das Büro verlässt, wird er nicht schief angeguckt, weil er für heute vielleicht selbst auch entschieden hat, ich habe heute mein Tagewerk also, sozusagen geschafft. Das kommt sehr
2: regelmäßig vor, dass okay. Leute das, bei uns das oder ist auch erst später, genau, das ist so okay. eine gelebte Kultur. Mhm. Ich glaube, das ist manchmal kurios, weil wir sehr viele junge Mitarbeitende haben ja. und die kennen gar nichts anderes. Also für die ist das... So also viele, haben, die
1: bei euch, nur bei euch dann auch... Gearbeitet haben, die quasi Kultur nutzen. Genau, die, die die bis, kennen. genau, ah, ja, okay. die
2: kennen gar keinen. Und da merken wir, das hat dann auch sozusagen seine Grenzen, weil sozusagen, wenn alles sehr, sehr frei ist, also ich bin so sehr freiheitsgetriebener Mensch, mhm. ich für mich das mhm. ist das irgendwie das höchste Gut, so maximale mhm. Freiheit, und dann organisiere ich mir meinen Tag, weil ich das gerne so mag. Und da haben wir aber gelernt, dass das für viele Leute gar nicht die ultimative ja. Freiheit ist, weil Komplette Freiheit eben auch bedeutet, komplette Ratlosigkeit, bin ich ja. gerade auf dem richtigen Weg, bin ich hier irgendwie safe, genau. äh, wie sehen das die anderen und das lernen wir gerade so als Orga, aber auch so als Gründerteam, wie viel Leitplanken mhm. muss man vorgeben, dass sozusagen eine ja. echte Freiheit entstehen kann, weil was wir wollen ist, wir hatten das eben auch mit, wir müssen härter arbeiten und so Glauben wir irgendwie nicht dran, dass von oben und du musst halt arbeiten, wird keiner ein besseres Ergebnis erzeugen. Wo wir mhm. aber dann glauben, ist, wenn man halt eine intrinsische Motivation hat, mhm. dass das halt sehr sehr gute Absolut. Ergebnisse und deswegen ist unsere Beobachtung sehr wohl, dass es eine sehr hohe Leistungsbereitschaft gibt. Also vielleicht haben wir auch das große Glück, weil wir halt ein sehr sportliches Umfeld haben, aber es gibt den Wunsch von Menschen, selbstwirksam zu sein und das ist so unsere Beobachtung und man muss, glaube ich, nur den Anker finden oder den Rahmen finden, in denen sich diese Selbstwirksamkeit bestmöglich entfalten kann. Und das ist offensichtlich nicht pure Freiheit, haben wir gelernt. Und das mhm. versuchen wir ja, gerade. Spannend. Ja. Ja. Mhm.
1: Inwiefern seid ihr denn jetzt auch bei den Schritten, die ihr jetzt in den letzten Jahren gegangen seid? Du hast gesagt, ihr seid stark gewachsen mhm. und diese Entscheidung, die ihr dann trefft bezüglich Arbeitszeit, Arbeitsgestaltung etc., ist das was, was ihr euch in dem Gründerteam überlegt oder inwiefern seid ihr auch im Austausch mit anderen Unternehmen, mit anderen Startups vielleicht auch? Holt euch da Inspiration oder denkt ihr auch um Gottes Willen so auf, so auf keinen Fall?
2: Ja, so ein bisschen natürlich beides, ehrlicherweise. Ne? Wie gesagt, so für uns war diese Gründung, als wir dann nur zu dritt waren, dann hatten wir ja so einen Werkstudenten und einen im Operations, der uns geholfen hat. Auch da war das schon so, obwohl es eine super anstrengende Zeit war. Wir sind alle drei Familienväter. Es war einfach immer wichtig, dass wir abends um sechs mit denen zusammen zu Hause Abendessen. Das heißt, man hat sich den Tag eben ja. so organisiert, dass man das auch konnte. So, und wir wollten aber auch immer Sport machen. Das heißt, wir haben, also wenn man meine Tochter damals gefragt hat, was wir eigentlich so auf der Arbeit machen, hat die immer gesagt, so, ja, die machen eigentlich nur Quatsch. Also ihre Wahrnehmung war, okay, die haben sich einfach einen schönen Arbeitsplatz geschaffen. Und, ja. so. und das war halt sowas, wo wir gesagt haben, okay, wenn das für uns gelten soll, kann das nur für alle gelten. Also wir würden das niemals auf dem Rücken andere austragen wollen und deswegen hatten wir halt so eine sehr so wie beschriebene Kultur irgendwie. Es war sehr gelebt. Das heißt, wir haben uns das nicht überlegt und so wollen wir das gerne machen, sondern wir haben das so gelebt und dann zieht es natürlich bestimmte Leute an und dann merkt man irgendwann, ah, okay, das hat hier seine Endlichkeit oder davon können wir ein bisschen mehr machen. Und dann bekommt man eben Einfluss von außen, andere Unternehmen, andere Startups, auch große Unternehmen. Und wie gesagt, auch das verändert sich die ganze Zeit. Wir haben heute völlig andere Herausforderungen im Team mit der Kommunikation untereinander, als wir das hatten, wo wir zu zehnt waren. Und da war es mhm. auch so, wir sind oft mit das Basketballspielen gegangen. Da war auch das Basketballspiel als solches schon, irgendwie Teil der Arbeit, weil man auf dem Weg dahin noch irgendwas besprochen hat mit dem einen und das war nie, dass man das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt hier gerade nur frei haben sozusagen. Ja. Aber das verändert sich eben auch im Laufe der Zeit und dann kommt dann eben genau das, was du beschrieben hast. Ich lese super viel zu diesen Themen oder man tauscht sich sehr viel mit anderen Startups aus und dann merkt man halt so, an welchen Punkten struggeln eben viele und an welchen haben wir irgendwie das vielleicht ganz gut gemacht, weil wir da so einen Wert geschaffen haben, der in sich steckt. Also sozusagen der schon da ist, weil es so gelebt ist und nicht, was man sich so auf dem Reisbrett überlegt hat. Ja. Mhm. Hast
1: also, du irgendein konkretes Beispiel, was ihr wieder
2: geschmissen habt
1: irgendwie in der Zusammenarbeit oder in der Organisation?
2: Wir versuchen so selber sehr lernend zu sein und auch die Organisation als solche zu sehen. Und deswegen ist so für uns so Fehlerkultur A völlig okay, aber B heißt das auch einfach nur ja, wir entwickeln uns halt weiter. Also wir haben dann irgendwann OKR-Prozesse eingeführt zum Beispiel. Das wäre die nächste Frage äh, ja, okay, gewesen. Ja. Spannend, ja. <lacht> ja. Also wir haben dann, okay. genau, dann haben wir OKR-Prozesse mhm. eingeführt mhm. und dann haben wir gemerkt, okay, was funktioniert da jetzt gut oder was mhm. funktioniert da nicht gut? Und dann haben wir irgendwie irgendwann gemerkt, okay, wir brauchen für die OKR-Prozesse, wir machen es auf Tertialsebene, also dreimal im Jahr, wenn wir mit dem Prozess starten, brauchen wir immer nochmal ein Realignment auf Strategie, weil es offensichtlich dann fehlte in der Größe mhm. der Orga, dass das eben nicht mehr, also für uns ist das dann total klar, natürlich machen wir das so und so und da wollen wir hin. Das war aber eben dann in der Orga eben nicht mehr jedem klar. Und da versuchen wir eigentlich die ganze Zeit so on the go dem Ganzen immer mehr Learnings hinzuzufügen und weniger jetzt, wo ich sagen würde, ja, das haben wir jetzt komplett geschmissen, sondern Dinge ändern sich halt. Also im Moment sind wir so sehr an diesem Punkt, okay, offensichtlich brauchen wir mehr Klarheit und wir müssen das häufiger formulieren, weil dieses Agile, was total unsere Stärke ist, ja. also dieser Coach, der immer gesagt hat, so ihr seid halt Profis in Improvisation. Und das kann man aber natürlich nicht als ein Orga-Prinzip als solches nehmen, weil das die Leute mhm. wieder komplett alleine lässt. Und mhm. da versuchen wir gerade, besser zu werden. Das ist so aktuelle Herausforderung. Ihr ja,
0: arbeitet aber noch mit den OKR. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, 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 ja total. Es genau, wird genau. da eher. Ich habe das Gefühl, ja. dass
2: so von OKR-Prozess zu OKR-Prozess wird es besser und ja. klarer. Okay. Also am Anfang haben wir damit sehr gespielt, dass man man sagt ja eigentlich so 70 bis 80 Prozent soll mhm. Bottom-Up kommen und nur 30 Prozent Top-Down,
1: damit ja, so die Ideen so. aus der mhm. Orga
2: genau. auch wirklich aufgenommen werden können und so. Und das hat bei uns zum Beispiel nicht gut funktioniert, weil es dann eher dieses, dass sich die Leute dann am Ende nicht ernst genommen hatten, weil es dann scheinbar kein Alignment zur Strategie gab. Das heißt, wir mhm. haben jetzt immer eher schon so Vorgespräche und eben diese Einordnung in der Strategie und mittlerweile ist der eigentliche OKR-Prozess sehr, sehr effizient. Ich würde sagen, es ist so 50-50, weil die Ideen halt sehr viel besser zur Strategie passen aus, und zur aktuellen Strategie okay. sozusagen, ja. Ja. Ja,
0: also nicht nur nach dem Lehrbuch, ihr passt das an. Nee, gar nicht, nee,
2: Situation. genau, wir fangen an. Ja, ja. Ja, ja, sehr gut, ja. sehr gut.
1: Ich glaube, kein Podcast, in dem äh, du oder dein Unternehmen ist, kommt ohne den Namen Jan, Jan Fodeno äh, ja. aus. Deswegen das, muss ich den auf jeden Fall noch alles, einmal, alles einmal Wir rein. Wir sind da äh, ganz
2: dankbar, dass er dabei ist. Das, das
1: er ist auch noch dabei. Ne? Also vielleicht noch ja, mal für, ja. für die Hörer. Wir also, ja. haben nochmal einen richtigen Push bekommen, als Jan Fodeno ja. 2019 war es, glaube ich. Ne? Den, 17. 2017 schon. Ja, ja. Ah, Krass, noch länger ja. her. Den Ironman auf Hawaii. Sorry, äh,
2: du warst, ich habe dich unterbrochen. Du hast recht. 2019 hat er den Ironman Hawaii gewonnen, aber 2017 ist er bei uns als Testimonial aufgetaucht.
1: Äh, ah, okay. Ja. Das heißt, er war vorher ja. 2017 schon bei euch und hat dann mhm. zwei Jahre später in eurer Kleidung den Iron Man auf
2: Hawaii, Hawaii gewonnen. Genau, ja. Ja, das war wild. Das glaube ich ja. <lacht> ja
1: wie, wie, wie war so die Tage danach? Wahrscheinlich schon für euch nochmal noch mal crazy, wenn man auf so einer riesen Bühne auf einmal präsent ist, oder?
2: Ja, ehrlicherweise war das dann so ein bisschen so ein Endpunkt von so einer Reise bis dahin. Er war ja vorher verletzt und er war aber vorher auch schon so ein bisschen das Aushängeschild. Und wenn jemand sich mit Triathlon identifiziert, dann kennt ja, genau. er Jan Frodeno in der Regel. Wenn jemand kein Triathlet ist, kennt er auch am ehesten Jan Frodeno. Ja, genau. wenn's, so
0: geht's mir. Ja, genau.
2: Als Triathlet. Und deswegen hat er. Es ähm, also war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, okay. Mit diesem Sieg sind wir plötzlich in irgendwie Sphären katapultiert worden, mhm. in denen wir noch nie waren, sondern es war eher so ein Aufbau über das von 2017. In der Wahrnehmung waren wir in dieser Szene dann schon, schon angekommen. Okay. Wir haben das ganz kurios, wir haben ja 2016 gegründet, oder, beziehungsweise sind dann an den Markt gegangen und 2017 haben wir schon von dem Triathlon-Magazin, das ist so das Szene-Magazin, mhm. den Leser award für das beste Triathlon-Textil gewonnen, was sehr kurios ist also ich kenne ja die Verkaufszahlen ich glaube es waren 75 Stück in dem Jahr das heißt es kann nicht von den Kunden gewesen sein sondern offensichtlich durch diesen Frodo Push ah, sozusagen gab es diesen Trust in die Marke und diese genau und, 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 und so und ab da haben wir das jedes Jahr gewinnen dürfen bisher okay. so das heißt der hat ja extrem geholfen natürlich was dieses Thema Vertrauen angeht in die Marke in so eine junge Marke und trotzdem war Hawaii so natürlich ein sehr emotionaler, toller Moment für uns. Wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis mit ihm. Und wenn man so sieht, was da alles reinfließt in so eine Vorbereitung und Aufwand und von technischem Equipment. Der hat dann damals, mein Bruder macht ja so die Entwicklung der Produkte, verantwortet der und der hat sich zur Vorbereitung auf Maui, war er drei Wochen im Trainingslager, damit er schon in der Hitze trainiert mhm. und in dieser Luftfeuchtigkeit und dann haben wir noch einen Prototypen dahin geschickt, der so Graphenbahnen verbaut hat für so kälte wärmetransport auf Hawaii. Und dann hat er das noch getestet vor Ort und dann hat er, er wirklich die ganze Zeit mit dem Prototypen da trainiert und ist dann damit auch am Ende gestartet und hat dann halt gewonnen. Und dann gab es Berichte über diesen Suit und so. Und Rückblickend ist das natürlich total interessant, weil es von außen wirkt es so sehr strategisch und lange mhm. und so. Es ja, war halt wirklich ja. so, wir haben diesen Prototypen noch so gerade fertig bekommen und den konnte so gerade noch jemand mitnehmen ja, und dann okay. hatte das so, musste halt entscheiden, so gehe ich das Risiko ein? Ja, nein, hast dann gemacht und das war so eine Anekdote, die dann so aus diesem 2019er Hawaii-Sieg rausgefallen ist.
0: Also ich habe ja heute gelernt, dass in Triathlon-Kleidung wahnsinnig viel Komplexität mhm. und Innovation mhm. steckt. War mir im Vorfeld auch überhaupt nicht bewusst. Jetzt habe ich gelesen, verbessere mich, wenn es nicht stimmt, dass ihr nur in Europa produziert.
2: Ja, also genau.
0: liegt das jetzt daran, dass ihr sagt, wir wollen nicht in, ich sag's mal so, spezielle Billiglohn nennen? Oder ist es einfach das Know-how, weil so ein Produkt, das so viel Komplexität
2: hat, kann ja wahrscheinlich auch nicht jeder herstellen? Was ist der Grund nur für Europa? Also im Grunde genau beide Gründe, mhm. ehrlicherweise. eine zwei mhm. sind die Wege sehr, sehr kurz. Ne? Also unsere mhm. Produktion für die Triathlon-Suits, die sind halt in Portugal. Da können wir halt sehr, sehr eng mit zusammenarbeiten. Wir können im Sample-Room bei denen sozusagen auch Einzelstücke anfertigen, die dann im Windkanal testen und so weiter. Aber ganz losgelöst davon produzieren wir mit Ausnahme der CAPS, das ist das letzte Produkt aktuell noch 99 unserer Produkte in Europa. Und die Caps sind, da sind wir halt in einer zertifizierten Fabrik in Vietnam. Und das ist halt für uns genauso ein Wert irgendwie, wo wir von Anfang an gesagt haben, ja, wir wollen einfach fair produzierte Bekleidung machen. so Das kommt jetzt für uns nicht in Frage, das sozusagen mhm. in einem Kontext zu machen, der irgendwie sehr zweifelhaft ist, sage ich mal. Das heißt, aber vor allen Dingen ist es so, in die Factories können wir hinfahren. Wir sehen ja. die Näheren, wie die da arbeiten in Portugal. Die haben ja. sogar ein eigenes Fitnessstudio, ja. die haben eine Mensa da. Das ist so so wie ja. man sich das eigentlich wünscht irgendwie. Ne? Und das
0: heißt, das neue
2: Lieferkettengesetz macht euch keine Sorgen. Nee, ganz im Gegenteil, ich freue mich, wenn da die... Super, wenn <lacht> der, ja. sehr schön. Ja, auch wenn wir da ja lange nicht reinfallen werden von der ja. Größe, aber finde ja, ich ja. super, dass da eben bei den Großen genau mhm. das halt ein Thema werden wird. So ja, genau. Absolut, ja. 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 Kannst
1: du sagen, inwiefern das auch für eure Kundinnen und Kunden ein Faktor ist, dieses Thema mehr oder weniger vor, zumindest in Europa produziert, irgendwie auf darauf geachtet, wie die Rahmenbedingungen... Sind.
2: Ja, das ist ganz interessant. Wir haben letztes Jahr so eine Kundenumfrage gemacht und da festgestellt, dass das so eher mitschwingt. Also, es ist jetzt nicht so, dass Leute aktiv, aktiv ja. nach nachhaltiger Triathlonkleidung suchen. Natürlich ist das dann auch vom Preispunkt her ist es teurer, logischerweise. Ja, ja. Ich glaube, der Grund, weswegen Leute zu uns kommen, sind ehrlicherweise häufig noch andere. Das hängt mit der Community zusammen, das hängt mit dem Design zusammen, das hängt mit Jan Frodeno zusammen. Aber ich glaube, wenn man dann halt irgendwie sich mit der Marke beschäftigt. Das ist halt auch eines der Learnings, wie wir im Januar, Februar haben wir so Gestartet, im Checkout die Leute zu fragen, wie lange sie uns schon kennen. Und das ist halt über drei Monate beschäftigen sich die Leute mit der Marke, bis sie das erste Mal kaufen. Also so eine sehr lange Customer Journey. Und da spielt es dann schon eine große Rolle, glaube ich, sozusagen in der letzten Entscheidung dafür, dass man halt sagt, okay, ja, das macht Sinn, dass es so teuer ist. Ja. ja. In Anführungszeichen so teuer. Genommen. Ich
0: meine, ihr seid ja mit Herzblut dabei. Jetzt ja, das ich würde ich mal sagen, eine fiese, ja. das spürt man auch. Ja. Da spürt man überhaupt keine Frage. Jetzt stelle ich mal eine fiese Frage. Mhm. Morgen käme. Puma, Adidas oder Nike oder wie mhm. sie auch immer alle heißen um die Ecke und legen euch einen schönen Batzen Geld mhm. auf den Tisch und sagt, komm,
2: mhm. wir nehmen euch mit großem Herzen auf. Mhm. Würdet ihr schwach werden? Das ist äh, die, die Frage, stellen wir uns hin und wieder mal so mhm. zum Abgleich. Also ich finde es ja. erstmal per se, mein Gott, das passiert in der Wirtschaft ist okay. Und so ja. Und dann sagen mhm. wir aber oft, ja, was würden wir dann damit machen? Ne, wir würden mhm. wieder ein Unternehmen gründen mit coolen Leuten. Mhm. Mit uns dreien, mit anderen Worten, ja, das haben wir ja schon. Also ja. das ist so ein bisschen, an unserem Lebensstil würde sich nichts ändern. Wir haben da keine Ambition, sehr luxuriös zu leben, sondern wir würden gerne wieder sowas machen. Und dann kann man auch sagen, dass man das ja schon hat, Klammer auf, mit allen Herausforderungen, die wir als nicht-Venture-finanziertes Startup mhm. wo eben der Exit der zwingende Teil der Geschichte ist, oder ein Börsengang-Perspektiv haben wir natürlich auch Herausforderungen. Gerade durch das starke Wachstum für gerade im Moment ist ja wieder so Liquidität ist dann halt immer ein Thema, aber ja, wir müssen absolut. ja immer. Die Ware vorfinanzieren genau, für das, genau. was wir dann perspektivisch ja. in drei Monaten erst verkaufen. Mhm. Äh, Gerade heute Morgen habe ich noch, bevor ich hier hingekommen bin, eine Mail bekommen von unserer Bank, die gerne ein Gespräch wollen würden. Das klang jetzt... Das klingt <lacht> das klingt so weniger angenehm als das ja. Gespräch hier wahrscheinlich. Und also das heißt, wir Kann haben so die natürlich... Auf die Stirn genau, treiben. Genau. <lacht> wir haben natürlich Herausforderungen, die damit einhergehen, dass wir hm. sozusagen versuchen, unabhängig zu bleiben, hm. aber eben stark wachsen. Das ist sozusagen eigentlich eine Kombination
0: Schwierig, sehr, sehr, sehr schwierig. Schwierig, zumal ja. ich glaube, du in irgendeinem anderen Interview mal den Satz geprägt hast, wenig Geld fördert zumindest die Kreativität. Das ja, heißt, ja.
2: Also würde ich aber auch ein bisschen, so, Die boah. Abwesenheit von Geld hilft auf jeden Fall die hin. Die Abwesenheit wieder. von Geld, genau, sowas. von viel ja, ja. Geld. So, nicht? Ja, ja. Ja, aber auch ja. da ist es natürlich so, das darf natürlich auch kein Dauerzustand sein. So hin und wieder, also wir merken gerade, also wir sind total stolz, dass wir so überhaupt keine verschwenderische... Ja. Unternehmens-DNA habe. Also wenn wir in Rot sind bei dem großen Rennen, dann zelten wir alle zusammen da am, am See und finden das alle toll. Und da muss man halt schauen, dass sich das nicht abnutzt, dieses sozusagen es ist mhm. immer anstrengend. Also auch da muss man wieder das richtige Maß finden. Natürlich und da merkt man auch, das darf dann auch nicht zu einem negativen Mindset werden. So nach dem Motto, ja, ja das XY können wir uns ja eh nicht leisten. Wir diskutieren jetzt gerade irgendwie natürlich andere Athleten, nach dem Jahr nicht mehr. Und bisher war so unser Mindset da, ja, wir wollen eher junge Talente fördern, weil wir haben kein Geld für große, teure Athleten. Das muss man vielleicht auch in Frage stellen mhm. in der Größenordnung, wo wir jetzt unterwegs sind. Und da merken wir gerade, okay, da muss man halt schon gucken, was ist das richtige Maß. Wir sagen also solange es sinnvoll eingesetzt ist, darf das gerne verwendet werden. Und dann darf das auch als Absolutbetrag ein großer Betrag sein. So, ne? Aber nicht
0: gutes Geld verdienen ist per se nicht schlecht.
2: Ja, ja. genau.
1: <lacht> ja, das klingt ja auf jeden Fall, als würde eure Reise noch lange, lange weitergehen. Das werde ich hoffen. And, das, anders, anders als unsere Reise hier, die jetzt, ich glaube ich, schon langsam dem Ende neigen muss mit Blick auf die Uhr. Ja. Das war super spannend. Danke ich glaube, euch. wir haben beide hier nochmal was über die Triathlon-Welt gelernt, über Absolut Unternehmen und, äh ähm, und über euer Unternehmen nochmal im Insbesondere. Also vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Danke, Ich glaube,
0: euch. Roman, wir haben auch noch mal gehört, die Idee von New Work ist ja so ein bisschen zum Buzzword verkümmert, aber glaube ich nochmal eine sehr schöne Anregung, die du hier geliefert hast wie man das tatsächlich leben kann mhm. und dass es eben funktioniert. Mhm. No Work ist eben nicht nur Tischfußball oder ein paar Goodies, Gar nicht, sondern ja, ja. hat auch viel mit Leistung zu tun. Aber der Ausgangspunkt ist doch ein anderer. Genau. Sehr ja. spannend fand ich das. Vielen Dank.